0: Hola, estamos en pleno Mundial de Qatar y el fervor es total locura absoluta. Se está terminando la primera fase y es buen momento para parar la pelota. ¿Hacemos un recorrido por las grandes polémicas de la historia de los Mundiales? Hay de todo. Goles cobrados ilícitamente, jugadores descompuestos, coimas, dictaduras, patadones y, por supuesto, el Diego. Acompáñame en este libro negro de los Mundiales de Fútbol. Cuando se juega el Mundial de Fútbol se paraliza el planeta, así que ni hablar lo que pasa en los países que organizan cada Copa del Mundo. En 1934, hace mucho ya sé, el torneo se hizo en Italia en pleno régimen fascista de Benito Mussolini. Y adivina qué pasó. A Benito Mussolini no le interesa el fútbol, pero sí quiere que el torneo se haga en su país y utilizarlo como propaganda y exaltación del nacionalismo. Jugadores debían hacer el saludo fascista y en el partido inaugural los 11 se cuadraron frente al palco oficial y lo saludan a él, en vez de ser saludados ellos. Antes de jugar la final frente a Checoslovaquia, se dirigió al DT y le dijo, «Señor Pozos, usted es el responsable del éxito». Pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Y obvio, salieron campeones, te salvaste, Vitorio. El Mundial de 1966, jugado en Inglaterra, tuvo varias polémicas. Una de ellas involucró al argentino Antonio Ubaldo Ratín en el partido contra el local, Inglaterra. El mito dice que el mediocampista subió a la platea después de su injusta expulsión y se sentó en la alfombra de la reina Isabel II. Otro mito dice que se ilustró los botines. A los 15 minutos yo pido el intérprete porque cobraba todo a favor de Inglaterra y me echó y estuvo el partido suspendido aproximadamente 25 a 30 minutos. Entraron los dirigentes de FIFA, yo me senté en la alfombra roja de la reina, la reina no estaba. Aunque fue un mundial televisado en vivo, no hay registro televisivo ni fotográfico alguno de los objetos arrojados a ratín ni de su sentada en la alfombra de la reina. Lo que tampoco sucedió fue el gol más controvertido de las finales del mundo, el gol fantasma. Gol centra, first dispara y pega en el palo uno de los capítulos más polémicos de la historia de los mundiales se dio en Argentina en 1978. El país estaba gobernado por una dictadura militar que estaba en su momento más álgido de implementación del terrorismo de Estado. En ese contexto, mientras a pocas cuadras del Estadio Monumental cientos de detenidos desaparecidos eran torturados en la ESMA, el equipo argentino necesitaba ganarle por cuatro goles a Perú para acceder al final cuatro goles de diferencia. El partido terminó 6-0. a 0. ¿Hubo uh, arreglo? Argentina ya sabía que tenía que ganar por 4 goles de diferencia y también sabía que Perú estaba eliminado de la Copa del Mundo. La confianza existía y era grande, pero claro, cuando a los pocos minutos Perú estrelló un tiro en el palo del Pato Filiol que nada tenía que hacer, ahí por supuesto nos asustamos y nos dimos cuenta que no iba a ser tan fácil. Pero enseguida apareció la Argentina ganando 2 a 0, uno intuía que los goles llegarían y finalmente los goles llegaron y ese cuarto gol tan esperado, tan gritado, me acuerdo que la gente salía a los balcones del edificio el cabezazo de pasarela que se metía en el arco pero igual Luque quiso asegurarse y de palomita como para darle un poco de mística, convierte ese cuarto gol que le permite a Argentina llegar a esa final Argentina finalmente fue campeón del mundo en 1978 y lo volvería a hacer en México del 86, en ese torneo en el partido de cuartos de final contra Inglaterra se produjo una de las jugadas más polémicas y más míticas de la historia la famosa mano de Dios fue la izquierda, yo no llegaba con la cabeza Realmente, porque Shilton mide 1,85, yo mido 1,66. Él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo. Meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para para ver si pasaba. Sí, escúchame, el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón. El gol con la mano no es la única polémica mundialista que involucra a Argentina. En el Mundial siguiente, en Italia 90, el equipo jugó contra Brasil en octavos de final. ¿Y qué pasó, doctor vilardo ¿Metimos un bidonazo? ¿Te pusieron el ¿Le agua pusieron? con, con calmante? Dice, 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 dice. Yo no digo nada, eh. Y Branco vino y se agarró su botella y se tomó. Y después empezó para mí ya estaba con algún problema estomacal el mundial de 1994 también tuvo una gran polémica una de las más dolorosas de todas fue la copa del mundo en la que a Diego le cortaron las piernas ¿qué pasó? ¿por qué fue una enfermera quien lo llevó? lo acompañó al control antidoping si eso jamás había pasado en la historia Diego fue traicionado por Julio Brondona. como Diego vive con su representante Franchi, su abogado Bolotnikov, su preparador físico, Serrini y otros amigos en la suite. Y Serrini tenía que comprar un suplemento de venta libre que se llama Ripet. Hay un Ripet full y hay un Ripet fast. Y en lugar de comprar el Ripet fast, compró el full, que tiene pseudoefedrina. ¿Sabe, por supuesto, que en su orina había efedrina? ¿Pero quién la puso? Este es el gran interrogante. ¿Pero vos te pensás que Grondona no se, se sí, quería morir? Sí. ¿Se quería morir? Sí, entregaron, algo pasó, intercambiaron, no sé qué. En Francia 98 hubo otra gran polémica, la final la jugaron el equipo local y Brasil. En el seleccionado verde-amarelo la gran figura fue su número 9, Ronaldo. Pero el muchacho se arrastró por la cancha. ¿Qué arrastró. ¿Qué le pasó? ¿Estaba enfermo? ¿Fue obligado a jugar por los sponsors? Como todos recordarán, hubo gran polémica, pues pocas horas antes de disputar este partido, Ronaldo estaba en su cuarto del hotel descansando junto a su compañero de equipo. Roberto Carlos dice que Ronaldo sufrió de convulsiones, llamó a los médicos y se lo llevaron al hospital. Todo resultó en que lo dieron de alta unas horas después. Todos se preocuparon por Ronaldo, pero también hubo críticas diciendo que por qué lo dejaban salir a jugar, estaba muy lesionado y que los compromisos comerciales y deportivos habían podido más que la salud del brasileño. El Mundial de 2006 jugado en Alemania cuenta con una de las grandes polémicas de la historia del torneo. Zinedine Zidane, estrella de Francia y gran figura de esa Copa del Mundo, convirtió un gol de penal en el partido decisivo, pero minutos después cometió una locura que derivó en su expulsión ¿Qué le pasó para que se volviera tan loco? Este día mi, mi mamá, como yo decía, que estaba, que estaba en el hospital y está... ¿Sabes? Cuando uno te dice una cosa, cuando... Se te saltó la cadena. ¿Te acordás que Inglaterra fue beneficiado en el Mundial de 66 por aquel gol fantasma? Bueno, en el Mundial de Sudáfrica al equipo inglés le pasó todo lo contrario. Mirá el gol que no le cobraron. es Milner. Defoe buscando ¡Lampard! va la última gran polémica de los mundiales es la designación de Qatar como sede de la copa que se está jugando ahora, este año. ¿Hubo coimas en la elección? que fue el FIFA Gate? Para 2022, hicieron falta cuatro rondas de votos. Qatar llevaba la delantera, aunque le faltaba un voto al menos. Pero en el cuarto intermedio se ejercieron presiones. Declaró el arrepentido Alejandro Bursaco en el FIFA Gate que Teixeira y Grondona buscaron a Leos en el baño porque Qatar no conseguía la mayoría necesaria. El que se me acercó el que tengo una gran amistad fue Michel Platini lo he dicho muchas veces Michel me dijo viene muy fuerte la candidatura de Qatar El Mundial de Qatar es uno de los más polémicos de la historia por cómo se designó la sede por los trabajadores fallecidos durante la construcción de los estadios y por el poco respeto que el país tiene hacia las diversidades y hacia los derechos humanos ¿Será además un Mundial polémico dentro del campo de juego? Bueno, por ahora la pelota sigue rodando todo el mundo se arrodilla frente al dinero y que sea lo que Dios quiera. Salud. Si te gustó el informe, seguinos en Spotify. De ese modo vas a poder escuchar todos nuestros contenidos.